0: ברוכים הבאים לדרך הלוחם, עם ערן ברט. אני מאוד מאוד שמח לארח כאן היום את אלי פופלינגר. אלי הוא חגורה שחורה, דן 2 בג'ו ג'יצו ברזילאי, חגורה שחורה, דן 3 בג'ו ג'יצו יפני. הוא ראש מועדון פרופייטר בגבעתיים, מועדון שייצר המון 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 לוחמים בכל מיני, במגוון של אמניות לחימה מודרניות. אלי הוא המנכ״ל היוצא של התאחדות הג'ו-ג'יצו הישראלית ומכהן היום כג'נרל מנאג'ר של חברת הייגיר, uh, חברת הייטק שמתעסקת בציוד, uh, בציוד ספורט ועבודה uh, בעצם uh, אינטגרטיבית בין uh, נקרא לזה הייטק uh, ותנועה או, או ספורט. ואני מאוד שמח לדבר היום עם אלי בעצם על הממשק שבין עבודה תחרותית או אדמיניסטרטיבית ובין לחימה, על הדרך האישית שלו שבה הוא הפך מלוחם למאמן, לשופט ואז לראש התאחדות של, של אולי ארגון, ארגון הספורט שמביא היום את, את הכמות הגבוהה ביותר של מדליות ברמות התחרותיות הגבוהות ביותר בישראל. על הממשק הזה שבין שיפוט וחברות, שבין לאמן לוחמים ולשלוח אותם אולי להתחרות או להתאמן אצל מאמנים אחרים, על, ה... על הדרך האישית שלו בתוך הדבר הזה, ואיך הדרך הזאת אולי משתנה או נוכח הנסיבות ונוכח הדרך שלו בחיים. ובטח השיחה תלך לכל מיני כיוונים. אז אה... אהלן, אלי, אני
1: שמח מאוד שאתה פה. גם אני. אהלן. עושה איזה כיף. בואו אולי
0: איך התחלת, איך הגעת למקום.
1: איך התחלתי? נראה לי שזה סיפור קצת נדוש, <laughs> אבל התחלתי בתור, אומנם גדלתי בקריית עונה, אבל התחלתי בתור ילד עם שני כיוונים. מצד אחד ילד שמאוד עוזר, מאוד תורם, מאוד פעיל, ומצד שני, אה, הייתי מאוד בעייתי. כיתה א', איימתי כבר עם סכין. <laughs> אה, כבר קראו למשטרה, כשהייתי בכיתה א', הייתי מסתבך כל הזמן בכל מה שקשור למכות. בכל דרך אפשרית. להגיד לך שכל הזמן אני חיפשתי את זה לא, אבל זה כל הזמן מצא אותי כי היה לי איזשהו שם של איש חזק בקריית אונו מאז שאני ילד, וכל הזמן היו מנסים לבחון אותי. משם אני חושב שבכיתה A בן דוד שלי התחיל להתאמן, והוא אמר לי בוא להתאמן. והלכתי לשם לשיעור ניסיון שניים וישר נדלקתי כאילו זה בא לי הכי טבעי שבעולם אבל לצערי לא היה לי כסף אני בא ממשפחה ללא כסף ולא היה לי כסף וכל מה שהייתי עושה הייתי מתרגל עם בן דוד שלי בתור ילד קטן מחוץ למועדון היינו מתאמנים בדרך כלל הייתי חוטף מכות ככה זה עובד. באיזה גיל? כיתה A ו' כזה. הוא
0: A ו' אתה? לא הוא יותר גדול ממני בארבע שנים.
1: ואני הייתי ב-A-ו. הוא הולך להתאמן, אתה, כן.
0: רק, יוצא מהאמון מה, מה ואתה מחכה לו ו...
1: משהו כזה, משהו כזה, אצל סבתא שלי מאחורה אפילו יצרנו איזה דוג'ו קטן כזה, כאילו מקום עם מזרונים, מצאנו מזרונים פעם <laughs> ברחוב והבאנו <laughs> אותם, וכאילו ממש יצרנו לנו איזשהו מקום להתאמן. ובגיל 13 הייתה לי בר מצווה, ונשאר קצת כסף בבר מצווה. וההורים שלי נתנו לי את הכסף, זה היה דאז. 270 שקלים, שזה הספיק בדיוק לשלושה חודשים של אימונים במועדון של הבן דוד שלי, שהיה ברמת גן אגב.
0: איפה, איך קראו למועדון?
1: קלאב 10 של מטי אלישיב, ופשוט הגעתי לשם, ואני קשה לי להסביר את זה, אבל ברגע ממש, ליטרלי, שנגעתי במזרון עם הרגל, ידעתי שאני הולך להיות מאמן. זה פשוט היה ככה, אין לי דרך להסביר את זה. Uh, נכנסתי לאימון, אימון שהוא לא האימון שמיועד לי, אני הייתי אז נער, אבל נכנסתי לאימון של הבוגרים, וכבר באימון הראשון, מה שהיום לא קורה, <אח> שמו אותי באמצע לעשות קרבות, <אח> uh, נתתי וחטפתי, אבל כאילו זה, זה עשה לי ממש ממש טוב, וככה התחיל למעשה הרומן שלי, מאותו יום נתתי למאמן שלי, למטי בזמנו, את הכסף לשלושה חודשים, התחלתי להתאמן, כל הזמן הייתי מלווה אותו בכל מקום. הוא היה מאמן בשלושה מועדונים, הוא היה מאמן בקריית אונו, רמת גן וראש העין. פשוט הייתי מטייל אה, כדי להתאמן כמה שיותר. מההתחלה כאילו? מההתחלה, <אח> פשוט מההתחלה. אה, ועשינו עסק, מכיוון שלא היה לי כסף. עשינו עסק, הוא אמר לי, בוא תעזור לי לאמן, ולא תצטרך לשלם למועדון. ככה זה התחיל, ופשוט ליוויתי אותו, ואני חושב ש... וואו, עד כיתה י"ב לדעתי, אה, זה מה שהייתי עושה בחיים, הייתי הולך לבית ספר, לא תמיד, <laughs> רוב הזמן אבל הייתי הולך לבית ספר, מסיים את הבית ספר, הולך הביתה, אוכל משהו קטן והולך למועדון, שלוש עד עשר, כל יום פקל, אה, וזהו, זה, זה מה שהייתי עושה, הייתי מאמן <laughs> כל הזמן, ובשעה וחצי האחרונות של היום פשוט הייתי מתאמן. אה, עד, עד פחות או יותר שהייתי בצבא, אה, באיזשהו שלב הייתי צריך לנהל את המועדון אה, באופן עצמאי, אה, וניהלתי את המועדון פחות או יותר במשך שנה. אה, ילד בן 17, oh. כן. ניהלתי את המועדון, זו הייתה חוויה מדהימה, בסדר, הרבה אחריות, הרבה... נתן לי הרבה. Ee, וזהו, משם הצבא, גם בצבא אה, הייתי מדריך לחימה, בסדר שזה שילב אה, גם ירי, גב, גם קרב מגע, גם כושר, אה, והחלום שלי היה לפתוח מועדון, וברגע שיצאתי מהצבא, אני חושב אה, יומיים אחרי, כבר אה, מצאתי את עצמי בשני מועדונים. אחד ברמת גן ואחד בכפר סבא, שאני מנהל אותם.
0: של, של מטי? או שכאילו...
1: מטי נתן, נתן לי למעשה לאמן שם, אבל כאילו זה היה שלי. הוא לא, הוא לא התערב ולא עשה זה, זה היה נטו אני, שלמעשה המועדונים האלה נמצאים בבעלותי עד היום. משנת 2000, אלפ... סוף שנת 2000, המועדונים האלה עדיין נמצאים ברשותי.
0: וואו, מטורף. זה מזכיר לי, אתה כאילו, מספר את הסיפור ויש את הווידאוים האלה של ילדים באפריקה, אתה יודע שעושים, נכנסים להטלות על כל מיני כזה, אתה יודע, פלנליות כאלה כן. מזמן, כן. וזה ממש מרגיש כאילו לפעמים החיים, הנסיבות, מעצבות אותנו, נכון? ו...
1: חד משמעית, אני חושב שביום שהגעתי למועדון עשיתי תפנית מהותית בחיים שלי. הפכתי מדמות uh, בעייתית לדמות מאוד מאופקת. אני חושב שחוויתי את מה ש... מה ש... את כל הגימיקים שכולם מדברים עליהם, כל הפרסומות שכולם, משמעת עצמית וביטחון עצמי וכל ו... הדברים שכל מאמן דואג בכל פרסומת לשים, אני חוויתי את זה על הבשר שלי. פשוט, <אח> כאילו ליטרלי על הבשר. הפכתי מבן אדם אחד לבן אדם אחר לגמרי. Ee, זה, זה ממש קרה כאילו אצלי זה, זה היה ממש קיצוני כאילו זה הפך אותי mm-hmm. מ, מ.. מ.. כאילו ממש מהאימון הראשון.
0: כי כ- יש גם איזה נספח של, ה, של הניהול שכאילו אתה יודע גם אוקיי סבבה הילד מגיע והוא אש ואתה מלמד אותו להיות מאופק אבל אז בעצם גם המקום הזה של פתאום נכנסת לנהל שזה גם כן. איזה משהו כזה כאילו תן את המרחב. תן לאל את הספייס לגדול והוא יגדל, אם יש לו מספיק מוטיבציה.
1: אני יכול להגיד לך שאחד הדברים המדהימים שמתי עשה, זה באמת לתת לי במה. הוא נתן לי המון במה, זאת אומרת, ב... שוב, פעם זה היה קצת שונה. פעם התעודת מדריך הייתה תעודת מדריך, אבל זה היה קצת בתחום אפור, יכול אתה כן לאמן, לא לאמן, הוא כן נמצא, לא נמצא, זה לא, לא כמו היום, זה היה הרבה, יותר, הרבה יותר פתוח, מנהגים קצת שונים, הוא נתן לי ומצאתי את עצמי מנהל קבוצות למעשה לבד כשאני מנהל אותם ועוד פעם אני, אני חושב שזה פיתח לי בגרות מדהימה ב, ב, כאילו כן, אותך.
0: מה, ש, מה שאנחנו רוצים שכאילו הבית ספר יעשה לילדים שלנו אנחנו שוכחים שיש איזה אלמנט של מנטורינג ש, שיש פה ב, בחינוך. כאילו, נכון. ואז מקום כזה שאתה נכנס לאיזשהו, אתה הופך להיות שוליה של מישהו במובן האמיתי, אתה מתלווה, זה הופך להיות החיים שלך, פתאום זה הופך להיות המקום שבו אתה מעצב את עצמך. חד
1: משמעית, זה ו... ממש... זה, uh... זה
0: יופי. ו- ואיפה פגשת את הג'ו ג'יצו הברזילאי? נכון. כי בעצם מתי עושה ג'ו ג'יצו יפני משהו כזה שהוא טיפה שונה, ואיפה ו- פגשת את הברזילאי? אז
1: ככה, ב- באיזשהו שלב uh, uh, נפרדו דרכנו שלי ושל מתי. Ee, זה מצחיק, עברתי איזושהי שרשרת, התחלתי להתאמן בלחימה משולבת ועוד ד... הפעם, בג'יוג'יצו המסורתי היה לי קרקע, ביחס לכולם היה לי קרקע מדהים. וברגע שהתחלתי להתאמן בלחימה משולבת, היה לנו איזשהו מרתון אימונים ומי שהעביר בסמינר היה עידו פריאנטה. ו... את מי נותנים לעידו פריאנטה, כמובן, נטלי פופינגר לעשות קרב, כי אלי היא הכי טוב, הוא כאילו מנצח את כולם על הקרקע. ועשינו ו... 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 קרב ראשון, זה לקח עשר שניות עד שהוא mm-hmm. תפס אותי במשולש בערך, ועשיתי איזה תנועה לא נכונה, ושברתי ו... את הצלעות, <laughs> נכנעתי, לא ויתרתי, אמרתי לו עוד פעם. עם הכאבים הכל באנו עוד פעם ואז לקח בערך חמש שניות עד שהוא תפס אותי <אח> במשולש. ואז עוד פעם עשיתי את אותה תנועה בדיוק והחמרתי את המצב. וכמובן בית חולים, טה טה טה, ואז למעשה זה קצת פתח לי את העיניים. ובמקביל החלטתי שאני חייב ללמוד לא יכול להיות שכאילו. שאתה מרגיש כמו ילד קטן, לא יכול להיות. <laughs> כאילו, זה, זה ממש היה ככה, וזה כאילו... <laughs> נפגשתי עם עידו, ואמרתי לו, תקשיב, עידו, אני רוצה לבוא, כאילו, במקביל ללחימה המשולבת, אני רוצה לבוא להתאמן, ואז כאילו זה, זה גם השתלב טוב, כי עידו התאמן די אז עם איציק פרנקו, אז הייתה קבוצת פרנקו פריאנטה, ואז למעשה נמסא... המשכתי בלחימה משולבת אצל איציק פרנקו, ועם עידו. הייתי מתאמן כל הזמן, עוד פעם, אז זו הייתה נחשבת באמת by far, הקבוצה הכי חזקה בארץ, בכל מה שקשור ל-MMA וג'וג'יצו, ופשוט התחלתי להתאמן איתם. זה היה איזשהו סוג של מהפך בשבילי, מכיוון שהורדתי את החגורה השחורה, שמתי עליי חגורה לבנה, ולמעשה התחלתי הכל מחדש.
0: זה אומר משהו, נכון? כאילו גם היום כשאנחנו פוגשים... תלמידים שמגיעים ממקומות אחרים הם איזה שהוא גוף של ידע להוריד את החגורה השחורה או להוריד את הפאסון של הבן אדם המתקדם ולשים חגורה לבנה זה יש פה איזה אמירה.
1: אז אני אגיד לך משהו אני כמאמן אם מישהו בא אליי אני אף פעם לא מבקש ממנו להוריד את החגורה. אני לעולם לא, לא, לא אבקש עניין של הרגשה שלו אני חושב שזה צריך לבוא ממנו ולא ממני. אבל אני הרגשתי ש, שזה הדבר הנכון לעשות פשוט זה, זה, זה הרגיש לי הדבר הכי נכון. לעשות באותו רגע, ואני מאוד מאוד שמח גם שעשיתי את זה. אגב, גם עידו לא ביקש ממני להוריד את החגורה. אני פשוט... הרגשתי שזה הדבר הנכון לעשות, ופשוט...
0: מה האקט הזה מסמל אקט של להוריד
1: חגורה שחורה? לנקות, לנקות. אני חושב שזה הרצון ללמוד, בסדר? זה להוריד את האגו... להוריד את האגו. אני חושב שהרבה מאוד מהדברים שאנחנו עושים בחיים שלנו... אני חושב עד איזשהו גילוי עצמי, אה, ולצערי יש הרבה אנשים שלא מגיעים לזה, זה מגיע מהמקום של האגו. ואני חושב שברגע שאתה מסיר, משיל את האגו, היכולת שלך ללמוד היא באופן משמעותי יותר גבוהה. אה, ושוב, זה לא, ממנ, לא מנע ממני, החגורה עצמה לא, מנ, לא מנעה ממני להתבלט בשום דרך וצורה. התאמנתי עם החבר'ה בי הכי חזקים שהיו דאז. אה, עזרתי להם להתאמן לתחרויות, כל מה שהיה אפשר לעשות עשיתי ופשוט בהדרגה. לקח לי 10 שנים ובסוף הגעתי לאן שהייתי צריך להגיע. התחלת
0: להתאמן שמה בג'ו ג'יסו ואז בעצם עשית את הדרך ובתוך המסע הזה קיבלת את החגורה השחורה. בתוך המסע, כן. אוקיי, ומתי בעצם אתה עושה את המעבר מ... בוא נגיד מתאמן מאמן והולך למקום הזה היותר ניהולי? אדמיניסטרטיבי.
1: אז uh, מתחיל עוד הפעם, uh, במקום שאומרים המחשבה מייצרת מציאות. זה ממש ממש ככה. Uh, הייתה תקופה שהייתי קצת בדאון, הרגשתי שאני לא ממצה לא את הפוטנציאל שלי. Uh, לא, לא עניין של מאמן, היו לי כמה עסקים בדרך והיו לי עוד כמה דברים, אבל uh, הרגשתי שבאיזשהו שלב אני מרגיש תקוע. Uh, והייתי במצב, לא יודע אם מצב נפשי לא טוב, פשוט ירוד במצב רוח ולא כל כך הבנתי, כאילו מה, מה קורה איתי, ואחת ההקרבות שעשיתי זה בגלל שהלכתי לאמן וכל הזמן התעסקתי באימון, זה לא ללכת ללמוד. ומכיוון שלא הלכתי ללמוד, אז לצערנו היום, אם אין לך איזושהי תעודה או אין לך איזה משהו, קשה מאוד להתקדם. ו... הרגשתי שאני תקוע במקום ולא ידעתי מה לעשות ויש לי שני מנטורים, אחד זה איציק פרנקו, בסדר, שהיום אני אולי טיפה מתראה איתו פחות אבל הוא עדיין המנטור שלי, כל פעם שאני רואה אותו זה שיחה מאוד עמוקה ובן אדם ואישיות מדהימה שאין לי דרך לתאר כמה הוא תורם לי ועוד בחור בשם ג'ק שפגשתי אותו גם דרך המוניות לחימה והוא גם אחד המנטורים שלי, הוא גר בקפריסין, הוא אמר לי, תשמע אלי, בוא לקפריסין, בוא תעשה סוף שבוע, תנקה את הראש, הלכתי לשם, לבד, התיישבתי לבד, זה מקום מדהים, הריזורט הזה הוא פשוט מגיע, התיישבתי לבד, ופשוט ניקיתי את הראש, ובאיזשהו שלב נכנסנו לאיזו שיחה מאוד עמוקה, ודיברתי איתו ואמרתי לו, הסברתי לו בדיוק איך אני מרגיש, ודיברנו על מחשבה שמייצרת מציאות. ואני לא אשכח, בס... ממש בסוף, לפני שטסתי בחזרה, הוא נתן לי ספר, אה, את הסוד, mm-hmm. את הספר הסוד, והוא אמר לי, תשמע, אתה חייב, בוא תתחיל בזה, תקרא את הסוד. אה, התחלתי לקרוא את הספר, לקח לי, אני יודע, אולי יומיים לקרוא את הספר, כי זה פשוט ביעביע אה, בי, בי, בי. וזה פשוט, פשוט עשה בי משהו פנימי, זה פשוט... אה... נתן לי אנרגיות חדשות לחלוטין, וכאילו פתאום ראיתי עתיד ורוד והרגשתי, הרגשתי, פשוט הרגשתי שמשהו הולך לקרות, הרגשתי את זה. וזה בדיוק מה שקרה. מי שמכיר אותי יודע, כל מה שקשור לתחרויות בארץ, אני חושב מהיום ש... שהתחלתי, יש לי נגיד עייה בתחרויות, אם זה תחרויות ג'וג'יצו, הראשונות שהיו בארץ. אם זה MMA, בסדר, כל מה שהיה אז, Dogfight ו-IWC, גם שם הייתי, כל התחרות הגדולות שלאחר מכן היו, הייתי שם, ובדרך כלל אני ניהלתי, אני ניהלתי את, ה... את המסגרת התחרותית, וכתוצאה מכך הציעו לי לבוא ולמנכ"ל את האיגוד, דבר שקפצתי פשוט בשתי ידיים לעשות את זה, כי חשבתי שזה יעשה שני דברים. אחד, זה הפשן שלי, ואני חושב שאני יכול לתרום גם ברמה הניהולית, חשבתי שאני יכול לתרום גם ברמה הניהולית. ושתיים, ידעתי שזה גם ייתן לי איזושהי קפיצת מדרגה, ידעתי שזה לא, לא לתמיד, mm. וזה... אם אין לך תעודה, אז לפחות שיהיה לך איזושהי גושפנקה שעשית mm. איזשהו תפקיד מהותי. וזהו, ולקחתי את זה בשתי ידיים, ממש ככה.
0: בוא אולי, תן, לי, תן איזו סקירה של בעצם מה קורה בישראל באספקט התחרותי. בכלל ואולי גם ההבדל נגיד בין תחרויות כי זה משהו שהרבה חבר'ה לא לא אתה יודע הרבה חבר'ה שמקשיבים מכל מיני אה, אה, רובדים או מכל מיני מקומות של אומניות לחימה לא כל כך מבינים מה ההבדל בין אה, אה, ערב של קרבות MMA לבין אה, תחרות ג'יוג'יצו לבין אה, משהו שהוא אה, כן תחת אה, איזה שהוא איגוד או כן תחת איזה שהיא הצטל... תמיכה של המדינה או לא תחת קיצור מה. מה, מה... ما, מה קורה בתחום הזה ב-20 שנה, שאני חושב ב-15-20 שנה האחרונות יש איזושהי התפתחות מטורפת ב- 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 בתחום התחרותי הלחימתי בישראל.
1: אז ככה, אז בואו בוא נתחיל באופן כללי במשהו שאני חושב, אה, אני חושב שאיגוד אה, איג, שנקרא אייביג'אג'אף, שלמעשה היום הוא אה, אחד האיגודים המובילים אה, בג'יוג'יצו, ברמת מועדונים שאתה מייצג מועדונים אתה מדבר עכשיו על, על ג'ו ג'יצו
0: אוקיי אז בוא אני עושה שנייה אני עוזר לחברה להקשיב יש ג'ו ג'יצו כללי ג'ו ג'יצו זה אמנות לחימה כאילו יפנית המקור שלה ביפן. ומשם מגיעים חברה לב... לברזיל כאילו מגיעים יפנים לברזיל לפני משהו כמו 100 שנה ומשרישים שמה. הג'ו-ג'יצו והג'ו-ג'יצו הזה הופך עובר איזושהי טרנספורמציה ברזילאית בוא נקרא לזה מוסיפים לזה את התבלין הברזילאי וזה הופך להיות ג'ו-ג'יצו ברזילאי שהתעסקות שלו היא בעיקר בקרקע למול נכון. הג'ו-ג'יצו היפני המסורתי יש חלק מאוד נכבד של הגנה עצמית שלפעמים פחות נוגעים בזה במכונים ויש חלק שהוא יותר תחרותי ספורטיבי. שאם אני אם אני מתאר את זה כאילו לחבר'ה שמקשיבים שהם לא מגיעים מתוך הג'ו-ג'יצו זה איך אני שולט ומכניע יריב על הקרקע נכון עד כאן כן 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 אוקיי והדבר הזה בעצם ב מה קורה בתחום הזה בשנים האחרונות
1: אז יפה אז מה שקרה לפעמים צריך לדעת לעשות הצעדים הנכונים ולמתק בצורה נכונה אני חושב שמה שמבדיל את הג'ו-ג'יצו הברזילאי. Uh, מכל האמנויות לחימה שאני חוויתי וראיתי, זה הקהילה. יש okay. קהילה מאוד מאוד חזקה uh, שהיא סביב התחום הזה. Uh, אם פעם הגעתי ממקום שהוא יותר מסורתי, מאוד 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 בלט התחרותיות בין מועדונים. Uh, בתחום המסורתי ب- שאתה מתכוון, המסורתי. כאילו ג'ו ג'י צו יפני או איגרוף תאילנדי. ואיגרוף תאילנדי וקראטה, היה, היה המון אגו, המון אגו בין מועדונים והמון תחרותיות. ו... בג'וג'יצו הברזילאי קרו שני דברים: אחד, קהילה שהיא מאוד מאוד פתוחה. זה, יש משפט ששמעתי דווקא בחול שהייתי, שמישהו אמר לי: בכל, בכל מקום שאתה נמצא בחול, אם יש לך בעיה, אל תחפש את המשטרה, תחפש מועדון ג'וג'יצו ברזילאי, כי שם בטוח יעזרו לך. Mm. זה פשוט קהילה מאוד מאוד פתוחה, ובכל מקום, אני, עוד פעם, אני באופן אישי, בכל מקום שהלכתי אליו ובכל מקום שנתקלתי בו, הדלת פתוחה לכל מתאמן. זה נכון שמדי פעם צריך לשלם, וזה נכון שמדי פעם יש לוחמים שקצת רוצים להוכיח את עצמם על המזרון, אבל כמסגרת מאוד קהילתי, ותמיד מחייכים, ותמיד מקבלים אותך בסבר פנים יפות, ואף אחד לא מנסה... המאמן לא ינסה לשבור אותך או לא לא להוכיח
0: אותך בדיוק, או לאוכיח...
1: לאוכיח כמה החבר'ה שלו חזקים. שוב, זה יכול לקרות על המזרון בין לוחמים, אבל זה לא משהו שהמאמן אה, מתכוון, כמובן במיוחד במקומות תחרותיים. אה, זה היה הדבר הראשון. והדבר השני, הגאוני, אה, שנתנו לכל בן אדם, מילד בן ארבע עד, אה, בן אדם מבוגר, בן 60, 70 ואפילו שמונים, את התחושה שהוא יכול להיות אלוף עולם בכל מסגרת בכל שלב בין אם התחלת שנה שנתיים לא משנה באיזה חגורה אתה עדיין יכול להיות אלוף עולם.
0: מה זאת אומרת תן איזה הסבר על זה. למשל ההבדל בין הג'וד כאילו התחרות ג'וד. אין
1: בעיה אז בג'וד עוד הפעם אם ניקח ג'ודו לדוגמה בסדר אין מקצה חגורות. אין מקצה חגורות אתה בלתחרות ג'ודו אתה נרשם לתחרות. והלאה בבאללה אם אני בן אז אתה בן 16 ושוקל 70 קילו זה לא משנה החגורה שלך אז אתה עולה מול כל הבני 16 נכון.
0: בארץ ששוקלים
1: 70 קילו נכון. זה לא משנה אם אני מתאמן שנה או בדיוק. אם התחלתי בגיל 15 או אם התחלתי בגיל 4. הפעם, כשאני, אני מדבר על התחרות שהן יותר רשמיות יכול כן. להיות שבין מועדונים כן מחלקים וכן עושים כדי לתת חוויה יותר טובה אבל איגוד הג'ודו. כן. חד משמעית ובג'וג'יצה זה לא ככה דווקא באיגודים הגדולים שהם לא uh, מייצגים מדינות. השיטה היא שונה לגמרי. זה מתחלק לפי חגורות וגילאים mm. בתוך החגורות. זאת אומרת, ילדים יהיו ילדים בהפרשים של שנתיים, שממש מחלקים אותם, חגורות לבנות יעשויים לבנות, אפורות עם אפורות, mm. כתומות עם כתומות, צהובות עם צהובות וכן הלאה. Mm. בוגרים מוגדרים מגיל 17 עד גיל 30, ואחר כך מתחילים המאסטרים, שיש מאסטר אחד, שכל, מאסטר אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שזה בהפרשים של שנים. וגם חגורות. זאת אומרת שחגורה שחורה לעולם לא יפגוש חגורה כחולה, וחגורה סגולה לעולם לא יפגוש חגורה ירוקה. ומה זה בעצם מאפשר? זה מאפשר לאנשים, עוד הפעם, זה מוכר אשליה מצד אחד, זה מוכר סוג של אשליה כי אנשים רוצים להרגיש מנצחים. כי אז
0: מגיע לך ילד שהתאמן שנה ואומר לך, אני אלוף אירופה, נכון? משהו כזה.
1: בדיוק. אז מבחינתו... ו- וזה נכון לראות עוד הפעם בכל הגילאים, מבחינתו הוא הגיע להישג הכי 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 טוב שהוא עשה בחיים שלו, וזה כאילו אה, מדרבן אותו פשוט להמשיך קדימה. זה, זה, זה הדבר הייחודי שאני חושב. זאת אומרת, אם נותנים לך את הקפיצה הזו וגרמו לך להרגיש שאתה טוב במה שאתה עושה, גם אם זה סוג של אשליה, זה בסדר, לפעמים זה בסדר להיות באשליה שאתה הכי טוב. שאתה מרגיש הכי טוב, ف- כי זה נותן לך it, פשוט... פייק את, פייק את, בדיוק, בדיוק, וזה פשוט נותן לך דרייב ולהמשיך קדימה, ו... וזה פשוט מדהים. ואם אנחנו מסתכלים היום על תחרות של ג'וג'יצו ברזילאי, mm-hmm. uh, באליפות עולם האחרונה שהייתה בלאס וגאס היו 32 מזרונים, מעל עשרת אלפים mm-hmm. מתחרים. וואו. Wow. Uh, וזה כשהיה באותו אולם עוד תחרות של ג'וג'יצו. עם 12 מזרונים ועוד תחרות של ג'י ג'יצו עם 8 מזרונים. באותו אולם, זה כולם אותה תחרות? לא, לס וגאס אופן, תחרות של נאגה ו-IBJF World Championship וכולם ביחד עושים תחרויות וזה גם לא אותם אנשים שמתחרים ובתחרות המרכזית של ה-32 היו מעל 10,000 מתחרים. אני חושב שזה אומר משהו... <אח> זה, זה מאוד מנגיש בעצם את האספקט משהו... התחרותי <אח>
0: אם פעם תחרות הייתה כאילו בתפיסה שלי משהו באמת לבלק כאילו לחגורה שחורה שהקדישה את החיים שלו אתה יודע אחרי 10 שנים אתה עולה פתאום יש פה איזה משהו מאוד מאוד מונגש כאילו גם ה... נכון? גם בן שישים יכול לבוא ובדיוק
1: זה ממש ממש ככה. ו... תראה, האמת שעלתה, היה איזשהו דיון, יש את הקהילת ג'יוג'יצו ברזילאי, יש איזשהו פורום שעלה שם איזשהו דיון, שמישהו העלה אה, האם החבר'ה שלנו יכולים לעמוד עם החבר'ה הכי טובים היום בעולם, וכאילו שאנשים, אתה יודע, עושים, אה, אה, כאילו אנחנו הכי טובים, ואנחנו ככה שבפועל הם לא יתחרו אף פעם מול הכי 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 טובים, והיה דיון מאוד... אה, מאוד סוער שם. <אח> יש פה שני עניינים. אחד, אני חושב ש... א', צריך לפרגן לכל מי, ש... מי שכן עושה תוצאה, גם בלבל שלו, בסדר? במיוחד שאנחנו מדברים על חבר'ה בוגרים, עזוב את המאסטרים בצד, חבר'ה בוגרים שמתקדים לאט-לאט ולאט-לאט לאט מעלים... אה... אה... עולים בלבלים, אני חושב ש... חשוב מאוד לפרגן להם, אני חושב שהפרגון הזה, עוד פעם, זה מה שיצר את הג'ו-ג'יצו וחבל לעצור. ואני חושב שבדיוק כמו בג'ודו, זה עניין של מסורת. זה נכון שיש בארץ ג'ו-ג'יצו משנת 90' ו... נדמה לי פעם ראשונה שראיתי את זה, 96' או 97', שעידו הביא את זה לארץ, אם אני זוכר נכון, אבל ה... בעיקרון, עידו התאמן אצל אבי
0: נהרדע, אבי הוא הראשון שהביא ג'ו-ג'יצו... ברזילאי שהוא היה גם המורה של עידו ואז עידו טס, ל, טס לחו"ל וכאילו חזר. אז חזק עוד
1: פעם, ההסתכלות שלי, כן. אני חושב שמהרגע שהציגו את זה בזירה דאז, שפתאום זה היה כאילו מאוד בולט, שם התחילו הצעדים, אני, אני חושב ששם התחילו הצעדים הקטנים כאילו לבנייה, כן. אבל הג'וג'יצו כג'וג'יצו התפתח פחות או יותר משנת 2010, נראה לי משנת 2010, וזה אומר שאנחנו באופן יחסי מאוד צעירים ביחס לעולם. בג'ו-ג'יסו, ולכן אני חושב שכמו בג'ודו צריך מסורת, זה לקח זמן עד שהגענו למצב שיש לנו נבחרת, שהיא נבחרת ברמה העולמית. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים היום על הנבחרת הישראלית, אה, אנחנו ממוקמים בטוח בין השלושת הנבחרות הראשונות באירופה.
0: את, כשאתה מדבר על, על נבחרת, אז בעצם יש גם איזושהי הבחנה בין... אה, תחרויות של ג'ו ג'יצו ברזילאי פרסה שזה אומר אי בי ג'י ג'אף זה כאילו איזושהי התאחדות עולמית לבין אה, התאחדות הג'ו ג'יצו הישראלית שהיא בעצם משהו שהוא טיפה שונה. נכון. Okay, אז, פה, אז... פה,
1: פה, פה זה נכנס יש למעשה, למעשה אה, תחת התאחדות הג'ו ג'יצו היא מנהלת היום שני איגודים למעשה שני, שתי, אה, היא מתנהלת מול שני איגודים. איגוד אחד שנקרא jif ואיגוד אחד שנקרא uwww שאיגוד uwww זה שבתוך איגוד ההאבקות יש, אה, אה, הם הכניסו לשם מה שנקרא גרפלינג, בסדר? שגרפלינג זה למעשה סוג של ג'יוג'יצו, חוקה טיפה שונה, בסדר? היא טיפה שונה בחוקה שלה, אבל זה ג'יוג'יצו לכל דבר. ויש את ה-JJIF, שה-JJIF אה, למעשה זה ג'יוג'יצו לכל דבר, זאת אומרת הוא נצמד לחוקה של הג'יוג'יצו המקובלת. Uh, ובשני המקומות, המקומות האלה מוכרים על ידי ספורט אקורד, שספורט אקורד למעשה מתכלל את כל הענפים האולימפיים והלא אולימפיים שמוגדרים כספורט, uh, ושם uh, הייצוג הוא ייצוג של מדינה. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא בתור בן אדם פרטי <אד> ולהירשם לתחרות, יש מדינה, המדינה צריכה להיות מוכרת על ידי האיגוד uh, העולמי. ורק תחת האיגוד הזה אתה יכול להירשם, אה, רק תחת האיגוד הזה אתה יכול להירשם ל, לתחרויות שלהם. שזה
0: שונה, שונה למשל מתחרות של, של התאגדויות של ג'ורג'ס וברזילי כמו אייבי ג'יי ג'יי אף. נכון. שזה שם אתה מגיע כאדם פרטי או כמכון.
1: מועדון, שם מועדון. אתה מייצג מועדון.
0: למה ההבדל הזה? למה זה, למה זה קיים בעצם?
1: אייבי ג'יי אף זה איגוד פרטי שהמטרה שלו בסוף, בסוף התהליך זה לעשות כסף. ו... המטרה של ה-UWW וה-JJF זה להיכנס למעשה לאולימפיאדה. Mm. להכניס את זה למעשה ל... ל... כענף אולימפי. והיום
0: אם אני מסתכל על ג'יוז'ציה ברזילאי בעצם זה אחד הענפי ספורט, אפילו לא אגיד לא ענפי לחימה, ענפי ספורט שיש בהם כאילו איזושהי התפתחות מטורפת בשנים האחרונות.
1: תראה, אני חושב שזה, שוב, זה לא רק אני חושב, אני, זה, זה משהו שהוא די ידוע שזה אחד הענפים הכי מתפתחים היום בעולם. Uh, בארץ אנחנו עדיין עושים איזשהו בייבי סטפס, uh, זה עדיין לא שם, אבל אם uh, תגיע למקום כמו ארה״ב, כמו ברזיל, כמו אירופה, זה ממש, בכל מקום ג'יוג'יצו uh, ברזילאי זה אפילו מחליף כל מיני uh, ענפי לחימה uh, מסורתיים, uh, שלאט לאט דועכים, בסדר? הם דועכים, כמות המתאמנים בה קצת יותר uh, uh, קטנה. להגיד לך שזה טוב או לא טוב, אני חושב שהספורט שהס, ג'יוג'יצו יותר תואם ל, ל, אה, להתפתחות היום של הילדים. זאת אומרת, הצורה שהילדים מתפתחים, מכיוון שהוא הוא, הוא יותר פתוח ב, בסגנון שלו, הוא מאוד, אה, הוא, הוא לא מקובע, זאת אומרת אין תנועות מקובעות ויש המון, המון מקום למחשבה. ולהתפתחות עצמית, ואתה יכול לראות אפילו חגורות כחולות שמפתחות טכניקות, היום יש חגורות כחולות ברמה של שחורות, ש- שממש מפתחות משחק שונה ממה שהיה, אני חושב שזה יותר יותר מתאים ל- לחינוך העכשווי, לאיך שילדים היו מתחנכים. כלומר, מה שאתה אומר זה
0: שנגיד למול
1: אה, אומנויות לחימה
0: מסורתיות, כמו... קראטה אפילו ג'ודו שאתה מגיע ויש לך איזה שהוא סילבוס כאילו מוגדר אתה צריך לדעת a b c d אז בג'ו-ג'יטס יש איזה משהו שהוא קצת, קצת יותר מטריקסי כזה כאילו נכון. אתה יכול אתה בעצם נכנס לאיזשהו מרחב שאתה המרחב מאפשר לך לפתח את השפה שלך
1: בדיוק בתוך הדבר ממש ככה תראה בכל דבר ועוד פעם לצערי יש מועדונים שחוטאים ולא מתחילים בבסיס בסדר הם פשוט ישר רואים את ה... כל הדברים המשוגעים ו- וחושבים שזו הדרך לפתח לוחם, אני באופן אישי פחות דוגל בזה, אני מאמין בבסיס והתפתחות. אז באמת, אני, עוד פעם, ההסתכלות שלי, צריך לתת את הבסיס, וחשוב שהוא יהיה כמה שיותר רחב, וכל אחד צריך לקחת את זה למקום שלו. אני חושב שצריך ללמד יותר עקרונות מאשר טכניקות. כשבן <אח> אדם מבין עקרונות, אחר כך יכול לקחת את זה לאיזה כיוון שהוא רוצה ולעשות עם זה מה שהוא רוצה. כל עוד הוא שומר על העקרונות או יכול להיות שפתאום הוא ימצא איזה עיקרון אחר שיותר מתאים לו. תן לי דוגמה לעיקרון בג'יוז'יס או ברזילאי. עיקרון, עיקרון שאני תמיד אומר זה כשאתה מלמטה אתה תמיד רוצה גריפים וכשאתה מלמעלה אתה תמיד רוצה לנטה גריפים. זה עיקרון מאוד מאוד בסיסי, בעצם שאתה מלמדת אתה רוצה לתפוס ומלמעלה אתה רוצה שלא יתפסו אותך, נכון, זה משהו שתמיד תמיד 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 כי אני חושב שאין שיעור שעובר שאני לא מדבר על זה עם החניכים שלי,
0: מגניב, אחלה אחלה עיקרון, אוקיי אז אז אתה מוצא בעצם את הדרך שלך. דרך ההגדרה העצמית באיזושהי רמה והרצון שלך למצות את הפוטנציאל שלך ולעבור ממקום של להיות לוחם או, או בתוך, בתוך המרחב האימוני, לתוך המקום של להיות מורה או מאמן, ואז בעצם להיות ראש של, ראש של התאחדות, שבעצם המטרה של ההתאחדות היא להביא כמה שיותר מדליות, נכון? זה, זה,
1: זה, זאת אחת המטרות לפחות. נכון, אז... א', אני חושב שאחת הדרכים שלי באמת לשמר את כל, ה... את כל הדבר הזה ולהביא את זה קדימה, זה באמת להתפתח אה, במקביל אה, בכל התחומים. זאת אומרת, בזמן שהייתי מנכ״ל הייתי גם מאמן, הייתי גם מתחרה אה, וגם שופט. <מח> זאת אומרת, היו לי באמת באמת את כל האספקטים, אה, שמצד אחד זה יצר לחץ אה, והרבה עומס, אבל מצד שני אני חושב שזה נתן לי באמת את כל ה... לחוות את, את כל המישורים, את כל המישורים שיש, שיש בענף, וזה, שוב, אני חושב שזה, שזה תרם, א', אני חושב שזה תרם לענף, וגם לי באופן אישי, זאת אומרת, זה תרם לי לאישיות, זה תרם לי כמאמן, זה תרם לי כשופט, ובסוף הבאתי את הכל לתוך המנכ"לות. Mm. זאת אומרת, הכל, הכל באמת uh, התחבר ביחד.
0: איך זה עובד? מה, מה איך, איך אתה מגדיר לעצמך מטרות?
1: איך אני מגדיר לעצמי את המטרות, <אח> אני חושב שהיום אני עושה את זה בצורה קצת יותר ברורה, זאת אומרת זה הרבה יותר מוחשי לי כרגע, אבל <אח> 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 בסוף צריך... צריך לשבת ולפרוט את המטרות שלך, צריך לשבת ו- ו- ולנהל את זה, במיוחד שיש כזה עומס, לנהל את זה בצורה נכונה, ואני חושב שאחד הדברים של מנות לחימה נותנות, אם לוקחים את זה לכיוון הנכון, זה באמת ניהול זמן נכון. <אח> 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 ו- זה פשוט לקבל החלטה, בסדר, אני חושב שקודם כל זה, זה לרצות לקבל את ההחלטה ו, ולעשות את מה שצריך כדי להגיע לשם בדרך הכי טובה שאפשר. וזה זה, זה מה שעשיתי לאורך כל הדרך, זאת אומרת, אם לקחתי לעצמי להיות מנכ״ל, אז לקחתי לעצמי לעשות את זה בדרך הכי טובה שיש. והיום אני מכהן כיושב ראש של האיגוד האירופאי כשופט, אז אני עושה את המקסימום אה, כדי למקסם את זה. בסדר? ולתת מהידע שלי כמה שיותר, ו- ו- ולפתח תוכניות והכל. ו- וכלוחם, כל התלמידים שלי יגידו לך, בסדר? זה לא במהלך האימון, זאת אומרת, אני מוצא את הזמנים שלי שאני יכול להתאמן, כי אני לא, לא רוצה להוריד מהתלמידים, אבל הם יגידו לך שבשבילי... ועוד הפעם, אני מאסטר, בסדר? אז שוב, אני, אני לא משלה את עצמי שאני יכול לנצח היום חבר'ה שהם חגורות שחורות בגיל 18 ואולי מאסטר, אפילו מאסטר, סגולות. מאסטר,
0: מאסטר אתה מתכוון בגיל, כאילו בגיל, ב- בקטגוריה. בגיל, אני מאסטר בגיל
1: ובקטגוריה, ובאמת אני לא משלה את עצמי, אבל אני יכול להגיד לך שהתהליך שעשיתי לפני תחרויות, שהן תחרויות מטרה, הן לא פחותות מאף אחד מהלוחמים הכי בכירים היום בארץ. אם זה להתאמן פעמיים ביום, וחדר כושר, ותזונה, וחיתוכי משקל, וכל מה שצריך כדי להגיע הכי טוב שאפשר גם לשם. כלומר, ו... חיית את
0: הדרך גם של המתחרה, ואז זה גורם לך להיות על המזרון, מה שנקרא. נכון, אתה לא מנותק מהדבר לא, הזה.
1: לא, לא, ממש לא. והדבר האחרון, עוד פעם, כמאמן, אני חושב, עוד פעם, במיוחד בג'וג'יצו, במיוחד שזה לא אה, אה, פורמט קבוע, אתה... <עתק> כל הזמן חייב להתאמן, כל הזמן חייב להתחכך עם, עם, עם מאמנים אחרים, מתחרים אחרים, לשאול שאלות כל הזמן, לא, לא לנוח, כי ברגע שאתה נח, עוד פעם, ואתה מאבד את האדג', אז באופן אוטומטי התלמידים שלך יאבדו את האדג'. וזה משהו שהיה חשוב לי, ואני ו- חושב שגם דרך התחרותיות, דרך זה שהתחרתי, זה, ת- זה תרם לי לתת להם. כן. Uh, כי, כי חוויתי עוד הפעם חוויתי חוויתי הרבה דברים הלכתי להתאמן במועדונים אחרים ועשיתי המון המון דברים שנתנו uh, לי יש יש משהו שאני באופן אישי. פחות אוהב לעשות ואם אני עושה כזה דבר אז אני תמיד טורח להגיד לתלמידים שלי אבל אני לא אוהב לאמן טכניקות שאני בעצמי לא ניסיתי. Mm. Uh, אני חושב שהיום לטוב ולרע יש לנו יוטיוב ופיוגרפלינג ו- 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 וקלטות הדרכה ומיליון דברים שבתור נער צעיר לא היה לי. שזה אחלה, כי אם אתה יודע להבדיל בין העיקר לטפל, אז יש המון מה ללמוד משם, אבל לי באופן אישי חשוב, לפני שאני מלמד טכניקה, לנסות ליישם אותה. כי ברגע שאני מנסה ליישם אותה, אני מבין איפה אני יכול להיכשל, ואיפה הנקודות תורפה, ומתי אני צריך לעבור למשהו אחר. ולכן כשאני לוקח איזשהו נושא, אז אם אני עובד נגיד חודש מסוים על נושא מסוים, במהלך החודש הזה, אני גם דואג לנסות ליישם את הדברים שאני הולך לעשות חודש הבא. ושוב, זה, זה, זה משהו שמאוד תורם לי בתור מאמן. שאומר אותך רלוונטי בעצם. כן, בדיוק. אקטואלי.
0: ואני חושב שמה שאמרת עכשיו, אולי זה גם משהו שמבדיל בין אולי מאמני ג'ו ג'יצו למאמנים של שיטות אחרות. כלומר, הרבה פעמים אני רואה שיש בשיטות, למשל ג'ודו, ישבו פה הרבה אנשי ג'ודו, ואני שואל אותם, כאילו, מאמני ג'ודו, ואני שואל, אוקיי, ואתה מתאמן היום? ורובם אומרים לי, אתה יודע, אני כאילו פחות, פחות על המזרון היום. ומאמני ו... ג'ו-ג'יצו, אני, כאילו, בחוויה שלי לפחות, אתה יכול להיות גם בין 50 או 60, ועדיין, ועדיין להיות על המזרון. חד-מחון. יש איזה משהו בג'ו-ג'יצו שמאפשר את זה לטעמך יותר מאשר אומניות אחרות.
1: Uh, תראה, אני חושב שהג'וג'יצו, שוב, א', הוא פחות אגרסיבי ברמת הזה, אם, אם, אתה, לוק... סליחה, אם אתה לוקח את זה, ל... אם אתה יודע איך, איך לנהל את הקו בצורה נכונה, ואתה יודע לבחור את היריבים שלך בצורה נכונה במהלך האימון, אז אתה יכול להתגלגל גם במשך שעה, ולא תיפצע ולא יקרה שום דבר. כש... אבל אתה צריך באמת להבין, אתה בעצמך, וגם המאמן צריך להבין מה הציוותים הנכונים. <ש> בסדר? זה לא שאין פציעות בג'וג'יצו, יש פציעות בג'וג'יצו, אבל uh, הוא פחות אגרסיבי. הוא פחות, uh, זה עצם זה שהוא מתחיל מהקרקע, ואין איזושהי טראומה, ו- ואנשים, עוד פעם, קצת שמים את האגו בצד, ויודעים שהם צריכים להיכנע מתי שהם צריכים להיכנע, זה, זה שומר על זה ספורטיבי ונחמד. Uh, ו- ושוב, זה, זה משהו שקשה להגיד בג'ודו, מי רוצה ליפול כל היום על הראש? גם אם אתה יודע ליפול, מספיק שאתה מתנגד פעם אחת ו- והוא עשה איזה תנועה לא זה, לא כן. כיף. ולחטוף כן. אגרופים uh, לפנים, uh, כשאתה צריך ללכת לעבודה, או אתה יודע שהחבר'ה הצעירים עומדים מולך ואתה מקבל מכות לפנים, זה לא כיף. אתה בא הביתה עם כאב ראש, לא משנה כמה אתה טוב, בסוף הגיל עושה את שלו, אתה נהיה פחות מהיר, פחות זריז. Uh, אתה טכני יותר אולי ו- וזה כאילו נותן לך איזה שהוא יתרון יחסי אבל בסוף כולם חוטפים מכות זה לא משנה.
0: אמרת את זה יפה מקודם יש משהו בג'ו ג'יצו שהוא כאילו גורם לך להרגיש כאילו אתה אלוף עולם אבל אתה יודע זה אשליה אבל נכון, זה אשליה טובה נכון. מספיק. יש איזה משהו במרחב של הג'ו ג'יצו שמאפשר לך בבת אחת לצלול לתוך המרחב הלחימתי. מישהו שוכב עליך, הוא מנסה להחזיק אותך, אתה לא רוצה להיות שם, אתה רוצה להיות מעליו, רוצה להיות עליך. זה בבת אחת נותן לך את התחושה הזאת של קרב לחיים ולמוות, אבל בצורה שמאוד מאפשרת לך לשלוט על העצימות נכון, של הלהבות. נכון. אז אתה בתוך האוקיינוס, אבל אתה יכול לשלוט בעגלים, כאילו זה לא שאתה תובע בלי שליטה. כן, וזה, וזה מטאפורה מספיק טובה בשביל בבת אחת לאפשר לך לפגוש את עצמך על שלל המורכבויות של זה. כאילו אולי.
1: אה, כן, ופה עוד פעם, אני חושב, זה גם משהו שאני אומר לתלמידים שלי, אני חושב שכל אחד צריך לעשות בחיים לפחות תחרות אחת. Mm. אה, אני חושב שבתחרות אתה... וזה לא משנה, באמת, זה לא משנה אם אתה מנצח או מפסיד. אני לא חושב שיש חשיבות, אבל התחרות, עוד פעם, אני מסתכל על התחרות, בתחרות אתה פוגש את המציאות. Mm. יש בחיים את מעגל ה... זה משהו שלמדתי מאיציק פרנקו. אז יש את מעגל הדאגות, ששם אתה, זה מה שיש לך בראש, ומה שאתה מספר לעצמך, מצער לעצמך, ומדמיין אה, שקורה, ויש את המציאות, שבמציאות, זה המציאות, אתה לא יכול לייפות ואתה לא יכול כלום, ואני חושב שבתחרות, אתה פוגש את המציאות. אתה בא, אם אתה מפחד, אתה מפחד, ואם אתה אה, סגור, אתה סגור, ואם אתה פתוח, אתה פתוח, ואתה יכול לחוש את הכל בזמן אמת, וכשאתה נמצא מול היריב, שם אתה יודע איך באמת אתה מתנהל, ו- و- ושם זה חושף למעשה את, ה- את, ה- את התכונות האמיתיות שלך. בסדר? לטוב ולרע, כי לפעמים זה יכול לנפץ אשליות.
0: אם אתה מעלה מישהו שהוא לא מוכן מנטלית לדבר הזה, והוא פוגש משהו שהוא לא מוכן לפגוש, יש לך שאלה מול הדבר הזה?
1: אני חושב שכן. עוד פעם, אני חושב שתפקיד של מאמן זה באמת להבין האם התלמיד שלו מוכן מנטלית או לא מוכן מנטלית. לא תמיד אפשר לזהות את זה. נתקלתי גם במצבים, נתקלתי במצבים שהיו לי חניכים שחשבתי שהם מוכנים מנטלית, והיה להם מאוד מאוד קשה להתמודד, וחלק עזבו, בסדר? חלק נשארו והפסיקו להתחרות, בסדר? כי הייתה להם איזושהי סוג של טראומה. אבל זה משהו שככל שאתה, ובדרך כלל חוטאים בזה מאמנים שהם יותר חדשים. וככל שאתה יותר מנוסה, אז אתה לומד להבין את הדברים האלה ולעשות את ההכנה המנטלית הנכונה. כי בסוף התהליך, ממה אנשים חוששים? מה יחשבו עליי? זה, זה, זאת תמיד השאלה, זה, זה לא מה, מה, מה הם יעשו בקרב, אם הם ינצחו הם יפסידו. זה מה ההורים יחשבו עליי, ומה החבר'ה במועדון יחשבו עליי, ומה החברים שלי יגידו עליי. ומה המאמן שלי יגידו עליי, ובדרך כלל זה מגיע ממקום של פחד לאכזב. וברגע שמצליחים לנטרל את זה, אני חושב שבן אדם יפתח. פשוט זה יפתח אותו. לשנינו יש ילדים, לך יש את הבן שלך שאני יודע שאתה מאמן אותו, ולי יש את הבת שלי. שאני מאמן אותה, ואני יכול לקחת את הבת שלי בתור... אני, אני יכול לתת פה איזה סיפור מדהים. הבת שלי... אה... היא החננה. היא מתאמנת, אומנם מגיל שנתיים, שנתיים וחצי, אבל באמת, היא... היא נפש היא, עדינה. היא נפש עדינה, היא מדהימה. היא עוזרת לי לאמן, ולראות אותה מאמנת, זה, זה כאילו אחד הדברים הכי מדהימים שיש. אבל כ- כלוחמת, היא לא... לא הלוחמת הכי כישרונית. יש לה כישרון תנועתי, אבל היא, היא רכה מאוד באופי שלה.
0: למול הילדים האלה שמגיעים למזרון, ואתה רואה שיש בו את הפייטר, כמו שאתה היית, בוא נגיד.
1: משהו כזה, כן. זה לא אותו דבר. לא, ממש לא. ו... אני... את הבת שלי אני לא מכריח ללכת לתחרויות. הבת שלי מתאמנת, יש משפט שאני אומר לה, ותמיד אני אומר לתלמידים שלי ולהורים, יש דברים בחיים שאנחנו אוהבים לעשות, ויש דברים בחיים שאנחנו צריכים לעשות, שיכול להיות שגם נאהב אותם. ואני חושב שאומנויות לחימה מהמקום שאני גדלתי, אומנות לחימה זה משהו בדיוק כמו ללמוד בבית ספר ולפעמים יותר, זה משהו שצריך לעשות, בן אדם צריך לעשות, הוא לא חייב להיות תחרותי, אבל אני חושב שהפעמיים בשבוע האלה, ואני רואה את זה על כל התלמידים שלי שהתמידו ולא לא פרשו באיזשהו שלב, אני פשוט רואה מה זה עושה להם בחיים ומה זה עשה להם בחיים, וגם... מצחיק, תלמידים שפרשו ואחר כך אמרו לי וסיפרו לי כמה זה תרם להם בכל מיני סיטואציות, לא של הגנה עצמית, אלא סיטואציות קשות בחיים, כמה זה תרם להם. ולכן הבת שלי מתאמנת, זה חלק מהעניין. ויש לי קבוצה תחרותית של ילדים, שעוד פעם, מי שרוצה יכול להגיע, אני לא מכריח אף אחד, והיא החליטה שהיא רוצה, ויש לנו תמיד דיון בבית, שאם אנחנו מחליטים לעשות משהו, אז אנחנו, אם התחייבנו, אנחנו צריכים להשלים אותו. ויש אה, מישהי שהייתה בקבוצה, שמפלצת, פשוט מפלצת, והיא פשוט הייתה קורעת אותה בכל אימון, בכל מקום, בכל זה, וזה פשוט, היא הייתה יוצאת מתוסכלת מהאימונים, בוכה, ו- והיה לה קשה, ראיתי כמה קשה לה, ואז הגיע למעשה, אה... היום של התחרות עכשיו זה תחרות שאני מארגן ויש את הברקטים ואני רואה מול מי עולה בברקט <laughs> ואני רואה שהיא עולה מול החניכה שלי ועוד מישהי שהיא סופר חזקה שהיא כבר ניצחה אותה בעבר בתחרות אחרת קיצור אתה קולט שהולך להיות לה תחרות שהולכת של... להיות לה תחרות זוועה כן זוועה ואשתי גם יודעת את זה ואשתי מאוד מעורבת ואשתי אומרת לי תראה אולי לא ניקח אותה אולי לא זה. אמרתי לה, תראי, זה משהו שהיא רוצה לעשות, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה, זה להיות שם בשבילה, לא משנה מה, ולהסביר לה, להסביר לה, שאותנו היא לא מאכזבת והיא לא תאכזב אף אחד. ופשוט ניהלנו הרבה שיחות. גם אני, אשתי קואוצ'רית, והיא אה, יום לפני התחרות עשתה לה איזה אה, אה, עשתה לה איזה סוג של קואוצ'ינג עם אה, אה, איזה ריטואל. אה, ואנחנו מגיעים ליום של התחרות ומגיעים ליום של התחרות ואני בתוכו כאילו <laughs> לא זה ועל, שלי גם נפלה על החניכה שלי באותו כאילו על אותה חניכה שלב ראשון שלב מה... ראשון ואני יודע אני יודע שהיא הולכת להפסיד אני פשוט יודע שהיא הולכת להפסיד. עכשיו אני אני גם, שאני מארגן את התחרות אז לא יכולתי ממש להיות התחרות ובתוך הבלאגן ורק אחר כך אני בא ו- וכאילו אותה בזה עצמו. והיא מבסוטית מהחיים, אני רואה אותה ומנהלת ועוזרת ו- ו- ומטיילת והכל ומגיעים לעשר דקות לפני הקרב ואני אומר לה מאי בואי נעשה דרילים, אני ואת ואנחנו עושים איזה דריל ואז היא באה ואני שואל אותה מאי בואי תתארי לי מה הולך לקרות ואז היא מתארת לי איזה מהלך קרבי שהיא רוצה לעשות שהיא הולכת לעשות אותו ו- והיא כאילו אה, זה ואני בראש אומר לעצמי אומייגאד oh oh, כאילו אין, <laughs> אין מה, <מצאת>. מה <laughs> אני אגיד לאחר כך <laughs> כאילו מה מה הולך להיות. <laughs> היא באה למזרון אנחנו מגיעים למזרון אני נותן לה חיבוק היא עולה למזרון ואני רואה אותה שהיא עושה את הריטואל שאשתי עשתה שאשתי אשתי עשתה איתה. ואז היא עולה למזרון. ותקשיב ערן כאילו קיבלתי בת חדשה. היה לה רעל בעיניים וברק בעיניים מיקוד. שלא ראיתי אצלה בחיים היא פשוט. לא אין לי דרך לזה היא פשוט. התהפכה לגמרי והיא ניצחה את הקרב ראית
0: אותה מוצאת איזה שהם כוחות מדהימים או, 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 כאילו משאבים שאתה בעצמך לא האמנת שהם נמצאים שם לא האמנתי
1: לא לא למרות איזה... שזו הבת שלי פשוט לא האמנתי והיא פשוט עשתה. קרב מטורף, היא ניצחה את הקרב, והיא פשוט אחר כך התחילה לבכות. היא כאילו, כאילו בשבילה זה היה המקום הראשון, זה לא עניין אה. אותה שום דבר, כאילו, מה, מה שהיה אחר כך, והיא עלתה לקרב על השני, היא אמנם הפסידה, אבל גם פה היא נתנה פייט מטורף, וכשהיא יצאה, יצאה בוגרת. לא היה אכפת לה להפסיד, היא, היא יצאה מחוזקת, אם מבחינתה, כאילו, כבשה את... הוא עצמה. הוא עצמה. זה, זה כאילו ו... המהות. בדיוק, ואני חושב ששם היא עשתה נקודת מפנה מדהימה בחיים שלה. היא פשוט עשתה נקודת מפנה. היא היום, להגיד לך שהיא... אה, קודם כל, אני יכול להגיד לך שכשהיא באה למזרון, היא הרבה יותר בוגרת, אין לה פחדים, אה, היא, היא לא מחשבנת, בסדר? היא לא מחשבנת. להגיד לך שהיא הכי טובה במועדון היום? לא, היא לא הכי טובה במועדון, וזה בסדר, ואין לי בעיה עם זה, אבל... אני חושב שהיא לעצמה עשתה איזה משהו ש... ש... שהיא תזכור אותו לכל החיים, זה ישנה אותה לכל החיים. אני, אני פשוט רואה את זה, ו... זה פשוט, ו... ומבחינתי זה שווה הכול.
0: אז אתה אומר, אם הדבר הזה קורה ואנחנו יכולים לאפשר לו לקרות אצל ילדים, אז מה זה משנה אם זה אשליה של אלוף או לא אלוף? חד משמעית. מה זה משנה, כאילו משמעית. נתת
1: לילד כלים כאילו... נכון, אני חושב שזה משהו ש... שהוא מאסט, <אז> זה פשוט מאסט. אוקיי, okay, אולי עוד שני שאלות ככה, שתי שאלות לקראת
0: סיום. אחד, אני חוזר חזרה לקטע של האיגוד ובעצם השיפוט ובכלל הקטע שאנחנו מדינה קטנה, וכדי לייצר בעצם איזשהו כוח שעולה להתחרות באיגודים בינלאומיים ויש איזה נבחרת כאילו ישראלית, אז בעצם מה שקורה זה צריך לקחת את החבר'ה הטובים כאילו מכל קטגוריה, שהם בעצם מגיעים מכל מיני מועדונים. ולרכז אותם במקום אחד. והדבר הזה, אני בטוח שהוא מייצר איזה שהם אה, מורכבויות, נכון?
1: אה, כן, זה מייצר אה, סופר מורכבויות. אה, גם כי... בענייני שיפוט, גם בעניינים בעצם של
0: לקחת עכשיו את ה... אוקיי, אני, אני בעל מועדון. <אנ> אני בעל מכון גידלתי עכשיו את ה... לא יודע מתוך 100 חניכים גידלתי חמישה שהם כאילו הטופ של הטופ רצים מגיעים טה 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 ועכשיו כדי להמשיך את השלב הבא אז אני צריך בעצם למסור אותם במרכאות לטובת איגוד או לטובת אה, אה, מנהל מקצועי או... ויש פה איזה מורכבות אני בטוח שיש את המורכבות הזאתי בג'ודו אני בטוח שיש את המורכבות הזאתי בב... בעצם כל ספורט תחרותי שדורש איזשהו סוג של. אה... ניהול משאבים, נגיד לזה, כשהמשאב הוא בעצם המתחרה, או הספורטאי, או אמנה לחימה. איך, איך מתמודדים עם זה?
1: מה... אז, אז אני אתן לך את האספקט האישי שלי, ואחר כך אני אדבר uh, כאיגוד, בסדר? אני אדבר כאיגוד מה, מה אנחנו ניסינו לעשות כדי שלא יקרו הדברים האלה. באספקט האישי שלי, אני כמאמן, ובדיוק כתבתי על זה פוסט, אני כמאמן, המטרה שלי להעצים את התלמיד. וברגע שאני מגיע לאיזשהו שלב שאני עוצר אותו, או שהוא אצלי, הוא פחות יכול להתפתח, אני אעשה את הכל כדי לקחת אותו קדימה. גם אם זה אומר במרכאות, כי אני, אני לא רואה את זה כעיבוד. גם אם אני רואה את זה במרכאות כסוג של עיבוד. אני אקח אותו קדימה, אם זה הדבר הנכון בשבילו, ואני לא יכול לפתח אותו, למה שאני אעצור אותו? <אז> וזה משהו שאני אשאל כל מאמן, האם אתה בתור אבא... ויש לך כלים במשהו מסוים לתת לבן שלך, אתה תעצור אותו, אתה לא תיתן לו ללכת כי אתה רוצה לשמור עליו ולגונן, או שאתה תיתן לו להתפתח ותיתן לו ללכת ותיתן לו לרוץ, ותיתן לו להתנסות ותיתן לו להגיע ולממש את הפוטנציאל שלו. וזו השאלה שאני שואל את עצמי כל הזמן. בשבילי הספורטאים שלי, לא ספורטאים, החניכים שלי הם... את אותם ילדים שגידלתי מגיל ארבע, והיום הם תחרותיים, בשבילי הם כמו הילדים שלי. אני ככה מסתכל על זה, זה נכון שאולי האהבה היא טיפה שונה, אבל הנתינה היא בדיוק אותה נתינה. והדבר האחרון שאני הייתי רוצה כמאמן, זה לעצור את התלמידים שלי. ואני מודע ליכולות שלי, אני חושב שהיכולות שלי היום, מכיוון שעוד פעם, אני מתעסק במספר דברים, ואני לא יכול לנהל קבוצה תחרותית, כמו שפעם הייתי מנהל, אני יודע ש, שהתרומה שלי לחניכים שלי זה uh, התרומה המנטלית והביטחון שאני משרה להם אצלי במועדון והמשפחתיות שיש במועדון. אבל אני יודע שברמה התחרותית, אם הם רוצים להתפתח, הם צריכים לעשות ספארינגים, הם צריכים להילחם עם החבר'ה הכי חזקים והכי טובים. ולכן, כשזה מגיע מתוך שיתוף פעולה... עם המאמן נבחרת ולא ממקום של מכריחים אותי, אומרים לי ואני מחויב לעשות את זה כי הוא צריך ללכת והוא צריך לטוס כי אם לא הוא לא יטוס זה נראה אחרת לגמרי. החניכים לא עוזבים כל כך מהר. ואם החניך שלך עוזב אותך תעשה בדק בית, mm. תעשה בדק בית. איפה, איפה, איפה אתה לא נתת לו את מה שהוא צריך? אם התלמיד שלך אתה תיתן לו ותשחרר אותו ותיתן לו ללכת ותיתן לו להתפתח הוא יחזור הביתה. אני לא, אני, עוד הפעם, אני חושב שהתלמידים שה, שלי נמצאים איפה שהם נמצאים, הרבה בזכות מה שאני הענקתי להם. אם יבוא מאמן אחר ו, וילטש את מה שאני עשיתי, עדיין, את הבסיס אני נתתי. והקרדיט, עוד הפעם, מה אני צריך, שאנשים אחרים ישמעו על מה שאני עשיתי, או אני לעצמי? אני יודע מה אני עשיתי, אני יודע איך אני מרגיש. כשאני רואה תלמיד שלי, ויש לי כמה דוגמאות כאלה, שהם לא תלמידים שלי היום, ואני רואה אותם מצליחים, בשבילי, זה הדבר הכי טוב בעולם. ואם תלמיד שלי במועדון מכניע אותי, מבחינתי זה ההישג הכי גדול בתור מאמן, שיש לי תלמידים שעוד פעם הם תחרותיים, שהיום אני נלחם מולם, ווואלה, <אח> שוברים <אח> לי את העצמות, וזה מה שצריך להיות. אם זה לא היה ככה, אז נכשלתי בתור מאמן. ולכן אני חושב שכמאמן אסור לך לעצור את התלמידים שלך, אתה צריך לתת להם ולהתפתח. וכשיש דבר כמו נבחרת אה, שמאגד אה, את אותו, את אותם האנשים הכי טובים, והתלמיד שלך הוא הכי טוב, א', זה יתרום לנבחרת, וזה אומר שזו תרומה כללית, אה, אבל זה הדבר הכי, הכי נכון לתלמיד שלי. ולכן התלמידים שלי היום אה, אה, מתאמנים בנבחרת, ואני עושה את זה באמת באמת בלב שלם. כי אני חושב שזה המסגרת שלנו, וזה גם מוכיח את עצמנו. אני חושב שהתלמידים שלי בחצי שנה האחרונה, עוד פעם, מי, מי שזה, כ- 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 כאילו באמת הנבחרת היותר צעירה התמסדה רק עכשיו, בחצי שנה האחרונה עשו קפיצה מטורפת. פשוט קפיצה מטורפת מאיפה שהם היו, כי יש להם מי, מי להתאמן. זה מאוד פשוט, מאוד ברור, ואני חושב שגם, עוד פעם, אני חושב... עוד פעם, אני מנסה להיות כמה שיותר זה, אבל אני, היום יש את אמיר בוארון, שהוא המאמן של הנבחרת והמנהל המקצועי של הנבחרות ה, ה, הצעירות יותר, בסדר? הוא לא מאמן נבחרת, אבל הוא, הוא המנהל המקצועי שם והוא מנחה את הצוות. אני חושב שהוא עושה עבודה מדהימה. <אח> <אח> ואני חושב שהוא מאמן מצוין, ובמקומות, ועוד פעם, אני חושב שהיתרון היחסי שלו, שבמקומות שהוא לוקה בהם, הוא יודע להשלים עם אותם מאמנים. שהוא יודע להביא את אותם אנשים שייתנו את מה שהחבר'ה צריכים. וזה, אני חושב, אחד היתרונות המאוד מאוד בולטים שלו uh, כמאמן נבחרת. ומה שאנחנו ניסינו לעשות בתור איגוד, ופה זה קשה, אני אומר לך את האמת, עוד פעם, זה אחד מהתסכולים הכי גדולים שלי. ועוד פעם, אולי היום אני לוקח על זה קצת יותר אחריות בצורה דלבור. ואיך שאנחנו מדלו... מדלברים את זה אחורה, החוצה, יכול להיות שאנחנו לא עושים את זה בצורה נכונה. אבל בסוף התהליך, מה שאנחנו עשינו, זה אפשרנו לכל המאמנים לקבל את הקרדיט. זאת אומרת, הוצאנו מכתב שהוא מכתב רשמי, שאמרנו בפירוש, תלמיד שבא להתאמן בנבחרת, בסוף התהליך, אם הוא זוכה במשהו, המאמן הישיר יקבל את הקרדיט, המאמן הישיר יקבל את ה... הכרה. את ההכרה, מאמן הישיר יקבל את התגמול הכספי שהמדינה נותנת. שזה אגב, זה, זה לא קורה לצורך העניין במקומות אחרים, זאת אומרת מי שנכנס לנבחרת, נשאר בנבחרת והוא שייך לנבחרת. אבל פה לא, לא עשינו, ניסינו לעשות איזשהו מודל שהוא יותר היברידי. בקטע הזה שלצערי לא צלח בדיוק כמו, ש, כמו שרצינו ויש הרבה התנגדות והרבה אגו. ולטעמי עוד הפעם, בסוף זה רק עוצר את הספורט. ואני חושב שמאמן שעוצר את התלמידים שלו, בסוף ימצא את התלמידים ש, שהם יעזבו אותו בלית ברירה. לא בגלל שהם באמת רוצים לעזוב אותו, אלא הם רוצים להתפתח. והרבה פעמים זה יוצר חיכוכים ודינמיקה לא טובה בין המאמן לתלמיד, והרבה פעמים זה, זה כאילו, זה, זה מסתיים בסוג של פיצוץ. ועוד פעם, אני, אני לא חושב שצריך לעשות את זה, אני חושב שכן צריך לאפשר להם, כן צריך לתת להם להתאמן, ועוד פעם, בסוף התהליך אפשר להסתכל על הנבחרת. כמו שאתה אמרת, היום הנבחרת שלנו מביאה תוצאות ברמה העולמית, עוד פעם, כשאני מדבר על מדינות, by far, כאילו אנחנו הנבחרת אחת החזקות. אנחנו באים תמיד נבחרת מאוד מאוד קטנה, ו- ומגיעים ל- לדירוג הכי הכי גבוה ב- nice. ב- 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 בתחרויות.
0: עולה שאלה ככה אחרונה, אז, אז דיברת באמת על ההתפתחות של ספורטאי, על ההתפתחות שלך בתוך הדבר הזה. מה, מה ההתפתחות של אמן לחימה בתוך המקום, בתוך התחום הזה של ג'ורג'יצו ברזילאי? כלומר, כשאתה אומר, אוקיי, עכשיו אתה שולח נער שלך בן 18 ללכת לנבחרת, הוא מבלה שמה 3, 4, 5, 8 שנים, מה ההתפתחות שלו? מה השלב הבא
1: מבחינתך? לתלמיד? לתלמיד, לך, לאמן. עוד פעם, אנחנו מדברים, סיים נבחרת, מה הוא עושה? סיים נבחרת,
0: הגיע, זכה, מקום ראשון, אלוף עולם, אדולט שחורות. שלוש, ארבע שנים, בטופ העולמי,
1: הכי טוב, מה השלב הבא? אני חושב שהוא צריך לקחת את הכלים וליישם אותם בחיים האישיים שלו. עכשיו, יש אנשים שעוד פעם, לוקחים את זה באופן ישיר והופכים להיות מאמנים, או נשארים בתחום הזה. ויש אנשים אחרים שלוקחים את אותם כלים ומסיבים את זה למקומות אחרים. ואני חושב שהיום אני, אני נמצא בדיוק, אני, אני בדיוק הדוגמה, בסדר? לא הייתי אמנם בנבחרת, אבל כן הייתי תחרותי. אני <חושב>, חושב שלקחתי את זה בדיוק למקום הזה. זאת אומרת, לקחתי את הכלים שקיבלתי בלחימה, והיום אני אה, מיישם אותם בחיים הפרטיים שלי. וגם כשאני מדבר עם, עם, אה, עם התלמידים שלי, אה, אצלי במועדון, עוד הפעם, הדבר הראשון, ראשון, ראשון שאני אה, מדבר עם ההורים, זה קודם כל ערכים. ערכים יותר חשובים לי ממדליות. מדליות זה אחלה והכל טוב ויפה, אבל מבחינתי, הישג הוא הישג הרבה יותר גבוה לקחת ילד עם אסברגר ולהביא אותו מילדות לבגרות. ועם אה, תחושה של אה, להצליח, ואוניברסיטה, ולהתקבל אה, לעבודה שהיא עבודה רגילה. זה, זה דברים שמבחינתי הם הרבה יותר מהותיים, וזה לקחת באמת את הכלים. ודיברנו על הבת שלי, אז תמיד אני משליך לבת שלי. תמיד, תמיד, תמיד אני אומר לה, כל פעם שיש לה איזה משהו, איזה שהוא משהו בחיים הפרטיים שהיא צריכה להתמודד איתו, אני אומר לה, תראי, תמיד אני אומר לך אה, באימונים א', ב', ג', ד', בואי תנסי, בוא ננסה להבין ביחד איך אנחנו לוקחים את זה החוצה. ו... וככה צריך להיות עם מישהו שמיצה את הפן התחרותי. קודם כל, לטעמי, חייבים להמשיך להתאמן. <אז> בסדר? זה, זה חייב להיות לנפש. אני חושב שזה משהו שהוא אה, חשוב, אבל בסוף לקחת את זה לפן האישי. קשה לי להאמין שבן אדם שעשה תהליך והפך להיות אלוף עולם, לא יכול להיות אלוף עולם בכל דבר אחר שהוא <אז> יבחר. או לא, לקחת את
0: המקום, ה... את האיכויות, את, ה... את המיומנויות, את הסקילס המנטליים. שקיבלת בתוך התהליך הזה ולהשליך אותם לתוך החיים שלך. חד <שחיים> משמעית, חד משמעית. ב-
1: זה ה... היה... אני חושב שהאומנויות לחימה בסוף זה זה, זה לא משנה אם זה מסורתי, לא מסורתי. אומנות לחימה זה, זה סוג של דרך חיים. <ח> זה <ח> משהו שצריך ב- ללמוד. אלוף, אלוף בחיים. בדיוק. חד משמעית. כשאתה
0: מסתכל היום על הקהילה של הג'ו-ג'יצו ברזילאי והמתחרים. וכאילו החבר'ה שבעצם היו בטוב, וכאילו הם, הם נמצאים במקום הזה, אתה רואה אותם אלופים בחיים? אתה רואה אותם לוקחים את הסקילס הזה? Uh,
1: תראה, חלק מהם uh, שאלה, עדיין שאלה, נמצאים זה בתהליך. זו שאלה כנה, לא, אני שואל אותך לא, שאלה... לא, 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 שאלה כנה, כן, אז אני אומר לך, חלק מהם uh, עדיין נמצאים בתהליך, וקצת יהיה קשה להבין uh, מה הם יעשו עם זה בהמשך, אבל אני בהחלט, 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 יכול להגיד לך שיש חבר'ה... Uh, שהגיעו ממקום מאוד 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 קשה, בסדר, כמובן, אני לא אדבר על שמות. חבר'ה, ממקום מאוד מאוד קשה, שאם הם לא היו במקום שהם נמצאים, כלא, בית קברות, או אחד משני הדברים האלה, ו- וזה פשוט ייצב אותם מחדש. ואני רואה להם עתיד ורוד לחלוטין. ממש ממש ורוד. אין לי ספק שהם ייקחו את מה שהם אה, אה, קיבלו מהג'וג'יצו, ויקחו את זה למקומות הכי טובים שאפשר, כאילו... אוס. אלי, תודה רבה. בבקשה. זרם היה... לנו. תענוק, זרם לנו לגמרי. זרם לנו, אוס, תודה אוס, רבה.
0: בכיף, ממש בכיף. חברים, תודה רבה שהקשבתם לנו עד כאן. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הערוץ, להצטרף לקהילה בפייסבוק, שם אנחנו מעלים קטעים מתוך הפרקים, וגם כל מיני דברים אה, מעניינים שאני נתקל בהם, או ש... שולחים לי. אם אגב אתם אה, נתקלים בקטע מעניין שנראה לכם אה, רלוונטי או אקטואלי לקהילה, אז אתם ממש מוזמנים לשלוח לי ואני אשתדל לשתף. תודה לכולם, נשתמע בשבוע הבא.